0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind bei der neuesten Ausgabe meines Podcasts.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
1: In dieser Woche möchte ich mein Versprechen einlösen und zwar vertieft blicken auf das Thema Energiewende und habe mir dazu mit Professor Watter einen Ingenieur hinzugezogen, der mir helfen soll, die technischen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Energiewende besser zu verstehen.
0: Es geht also um einen weiteren Aspekt des Klimaschutzes. Dabei wird nicht der Klimaschutz an sich in Frage gestellt, sondern der Nutzen der bereits beschlossenen und diskutierten Maßnahmen. Was genau bringen politische und finanzpolitische Entscheidungen? Und wer bestimmt darüber? In der vorherigen Ausgabe ist darauf eingegangen worden, dass zunehmend nicht gewählte Vertreter Einfluss nehmen werden. Ganz aktuell nun das Beispiel Greenpeace und die Europäische Zentralbank. Zu Beginn ihrer Amtszeit hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde klargemacht, dass sie den Klimaschutz durch Notenbankmaßnahmen fördern will. Passend dazu hat Greenpeace nun eine Studie veröffentlicht, wonach die EZB mit ihren geldpolitischen Anleihekäufen bislang zu zwei Dritteln Unternehmen mit einer klimaschädlichen Ausrichtung unterstützt. Darauf wird Lagarde reagieren müssen. Und selbstverständlich wird es dann auch hier im Podcast ausführlicher diskutiert werden. Aber zurück zum heutigen Thema der Energiewende. Was ist technisch möglich? Bevor es in das Gespräch mit Professor Dr. Holger Watter geht, soll ein anderer Experte eine Rolle spielen, der sozusagen als Warm-up
1: dient. Im Rahmen des Feedbacks zu früheren Folgen zum Thema Energiewende haben mehrere Hörer gesagt, sprechen Sie doch mal mit Volker Quaschning. Und das habe ich zum Anlass genommen, mir mal anzuhören, was er bereits zum Besten gegeben hat zum Thema Energiewende.
0: Quaschning ist Ingenieurwissenschaftler und Professor für regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hier Ausschnitte eines Interviews mit ihm aus dem Podcast Jung und Naiv.
2: Wir haben heute eine Lösung. Wir kennen eine Lösung, mit der wir in 15 Jahren klimaneutral werden können. Und diese Lösung ist auch bezahlbar. Dann lassen uns doch einfach diese Lösung umsetzen. Und wenn dann unsere Enkelkinder eine Lösung haben, die noch
1: besser und noch billiger ist, ist es doch gut. Aber ähm, darauf brauchen wir nicht zu warten. Wir können jetzt anfangen Muss jetzt umsetzen. Da ist schon der erste Punkt, bei dem ich mit Herrn Quaschning nicht einer Meinung bin. Und wir werden gleich detaillierter darauf eingehen, warum nicht. Allerdings, Herr Quaschning ist nicht blauäugig, denn auch er weiß was für eine erhebliche Anstrengung vor uns liegt. Die meisten gucken immer auf den Strom, also das, was aus der Steckdose kommt. Aber das ist ja nicht die ganze Energie. Wir fahren noch
2: Auto, das machen wir mit Benzin, wir heizen noch, das machen wir mit Öl oder Gas. Und wenn man uns die gesamte Energieversorgung angucken, also wirklich alles, heizen, Autofahren, Strom, dann sind wir nur bei 14 Prozent. Das heißt also, für die Energiewende fehlen noch 86 Prozent. Und das müssen wir in 15
1: Jahren schaffen. Was Herr Quaschning hier sagt, ist vollkommen richtig. Die Menge, die wir mit erneuerbaren Energien erzeugen, ist lächerlich klein im Vergleich zum gesamten Energiebedarf, den wir haben. Darüber hinaus muss man wissen, dass da noch weitere Zahlen enthalten sind, nämlich auch ein großer Anteil von Biomasse, das also nicht eigentlich Wind und Solar ist, sondern vor allem Biomasse. Und weiterer Punkt, auch in dem Zusammenhang sehr wichtig: Wenn wir uns anschauen, wie der Energiemix sich geändert hat in den letzten zehn Jahren, müssen wir feststellen, die erneuerbaren Energien haben bis jetzt, vor allem da, dazu gedient, den Rückgang der Atomkraft zu kompensieren. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, warum wir unsere CO2-Ziele in Deutschland nicht erreichen. Also die Speicher
2: sind schon da. Das heißt, was wir nur noch aufbauen müssen, sind sozusagen die Elektrolyseure und die Methanisierungsanlagen, die also Strom in Gas umwandeln und dann noch die Gaskraftwerke, die Gas wieder zurück in Strom umwandeln. Das müsste man jetzt ambitioniert angehen in großen Stückzahlen und dann ist die Energiewende gewuppt. Also dann haben wir die Batteriespeicher, die für den Kurzzeitbereich sind. Die haben einen sehr guten Wirkungsgrad. Die Gasspeicher sind schlecht vom Wirkungsgrad, aber die brauchen wir halt nur wenige Stunden im Jahr. In der Kombination können wir wunderbar eine sichere Stromversorgung sichern.
1: Gut, was Herr Quaschling dabei natürlich nicht sagt, ist, wie teuer das Ganze ist. Ich meine, wir haben viele technische Herausforderungen von dieser Überlegung überhaupt noch nicht gelöst. Ich meine, ich persönlich muss sagen, ich glaube, es ist unrealistisch davon auszugehen, dass wir als Land völlig autonom werden von Importen. Wir werden in Zukunft eben statt fossiler Energien dann eben Wasserstoff importieren, wenn man sich so vorstellt. Aber die Lösung zu haben, wir können alles hier im Inland herstellen, halte ich für technisch und vor allem auch wirtschaftlich nicht darstellbar. Er ist sicherlich optimistisch, was den Ausbau der erneuerbaren Energien betrifft. Und ich halte ihn für sehr optimistisch, was seine Thesen betrifft zum Thema Speicherung. Für die Energiewende brauchen wir auch noch die Zeiträume, zwei, drei
2: Wochen, wo wir wirklich Schwierigkeiten haben, die Stromversorgung aufrechtzuerhalten, weil wenig Wind und Sonne da ist. Das werden wir in Batterien nicht machen. Und da äh, gehen wir dafür aus, dass wir diese sogenannte Power-to-Gas-Technologie nehmen. Man nimmt einfach Strom, Elektrolyse, kennt man so aus dem Chemieunterricht, da blubbert dann so Wasserstoff raus. Den kann ich dann nochmal mit einem Katalysator aufarbeiten zu Methan. Und Methan ist eigentlich Erdgas. Nur, dass ich das Erdgas nicht mehr aus der Erde raushole und damit CO2 erzeuge, sondern einfach aus Strom von Solar- und Windenergie erzeuge. Wir haben ja die ganze Zeit Angst, dass Herr Putin, unser Erdgas kommt ja immer aus Russland, nicht? und Herr Putin könnte den Hahn zudrehen und dann frieren wir im Winter. Und deswegen leisten wir uns gigantisch große Speicher. Wir speichern so über drei Monate das Gas zwischen.
1: Das heißt also, selbst wenn Herr Putin jetzt im November das Gas abdreht, dann haben wir erst im Februar ein Problem, was erstmal clever ist. Im Gegensatz zu anderen Leuten leugnet er die Dunkelflaute nicht. Er sagt ja, wir müssen in der Tat in der Lage sein, ein paar Wochen ohne Wind und Sonne auszukommen. Aber was er dann postuliert, wie einfach es jetzt sei, über Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen und auf diese Art und Weise quasi mehrere Wochen überbrücken zu können, das ist etwas, was sicherlich technisch sehr problematisch ist und vor allem sehr teuer ist, weshalb ich das auch entsprechend meinen Gesprächspartner Professor Watter gefragt habe.
0: Holger Watter ist Professor für Systemtechnik an der Hochschule Flensburg. Zu seinen Fachgebieten gehören regenerative Energiesysteme. Er ist promovierter Diplomingenieur für Maschinenbau, genau richtig also für technische Fragen.
1: Herr Professor Watter, herzlich willkommen in meinem Podcast. Guten Morgen. Ich muss dazu sagen, ich kam auf Sie dadurch, dass, wie ich ja vor einigen Wochen im Podcast über die Energiewende gesprochen habe. Es gab dazu heftige Diskussionen auf meiner Webpage. Und unter anderem hatten Sie dort kommentiert und hatten mit Bezug auf eine Aussage zum Thema Speicherung in der Schweiz geschrieben. Das ist ja mal ganz vernünftig, was da steht. In der Tat, es gibt große Herausforderungen mit der Speicherung. Und das war dann für mich der Anlass, auf Sie zuzugehen und zu sagen, vielleicht können Sie mir mal helfen, ein paar Themen im Zusammenhang mit der Energiewende besser zu verstehen. Und da waren Sie dann so nett und haben gesagt, Mensch, stellt, Stelter, lass uns mal drüber sprechen. Und ich kann Ihnen gerne ein paar Fragen dazu mal versuchen zu beantworten. Und das machen wir heute im Podcast. Und zwar ganz bewusst so, dass wir beide zum einen festhalten, dass wir beide keine Klimawandelleugner sind. Dass wir der Auffassung sind, wir sollten unbedingt etwas tun, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Dass wir aber die Frage aufwerfen, wie geht das eigentlich technisch? Und da würde ich vielleicht mal einsteigen, wo man mit einer einfachen Frage mal anfang Nämlich der Frage... Wie ist das eigentlich mit den erneuerbaren Energien? Man hört immer, dass die erneuerbaren Energien ja schon wettbewerbsfähig sein, also sie günstiger sein als beispielsweise Atomkraft oder die Erzeugung von Strom mit Kohle oder Gas. Und da frage ich mich natürlich immer als Ökonom, ja, wenn das so ist, warum wollen wir subventionieren? Aber vielleicht könnten Sie mir mal ganz kurz erklären, wie ist das nun eigentlich so, wie wettbewerbsfähig sind die erneuerbaren Energien dann wirklich?
3: Wir wollen den Klimawandel nicht leugnen. Jeder Ausbau von erneuerbaren Energien ist wichtig und richtig, aber mir erscheint die Diskussion zu oberflächlich. Zwei einfache Beispiele, die jeder eigentlich auch kennt. Photovoltaikanlagen können nur tagsüber funktionieren. Dann wird oftmals mit der Nennleistung argumentiert, aber nicht mit der tatsächlichen Leistung, die zum jeweiligen Zeitpunkt erbracht wird. Und das ist die wichtige Aussage. Nachts ist es dunkel, da ist die Leistung gleich null. Bei Windkraftanlagen im Landbereich komme ich so über das Jahresmittel auf eine, ich sage immer Verfügbarkeit, obwohl das technisch nicht ganz richtig ist, von 25 Prozent. Das heißt, bei einer 1 Megawatt Windkraftanlage sind im Jahresmittel im Winter ein bisschen mehr, im Sommer ein bisschen weniger, 25 Prozent, also 250 kW eigentlich nur verfügbar. Und da geht vieles in der gesellschaftlichen Diskussion durcheinander und das macht mir
1: eigentlich Sorge. Jetzt müssen Sie mir mit der Eingangsfrage noch mal helfen. Das war das Vorwort. Ähm, Es ist richtig dass die Diskussion immer durcheinander geht. Das geht mir ja ganz genauso. Das habe ich auch gemerkt bei dem Feedback, was ich bekommen habe zu dem letzten Podcast. Wie ist es jetzt mit den Kosten? Weil sie haben gesagt, ja, naja, gut, der Wind bläst nicht immer. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja nicht so, dass der Wind nur selten nicht ausreichend bläst, sondern wir haben sehr viele Tage, wo wir eben nicht die Nennleistung erwirtschaften. Oder äh, nachts habe ich auch nichts von der Nennleistung der Photovoltaikanlage, einfach deshalb, weil sie nichts produziert. Kann man jetzt sagen, wie gesagt wird, die erneuerbaren Energien sind bereits wettbewerbsfähig oder ist das eigentlich dann doch nicht Fall? Fall
3: die Frage der Wettbewerbsfähigkeit geht jetzt in eine betriebswirtschaftliche Bewertung über. Ich würde es ganz gerne andersrum formulieren. Wenn eine Anlage, ich sage mal, nicht jederzeit verfügbar ist, dann muss ich Redundanzen schaffen. Das heißt, wenn ich ein Fahrrad brauche für meine berufliche Tätigkeit und ich kann über das Fahrrad nicht jederzeit verfügen, dann muss ich mir Gedanken machen, ob ich ein zweites Fahrrad kaufe, mir eins miete oder wie auch immer. Und die gleiche Situation haben wir eben bei den erneuerbaren eben. Für den Fall, dass die Anlagen nicht verfügbar sind, brauche ich Speichertechnologien oder aber redundante Anlagen und Geräte. Und beim Tagesgang der Bundesrepublik Deutschland, also einer Industrienation, kann ich zurzeit nicht erkennen, wie man ohne Atomkraft, ohne Kohle diese Zeiten überbrücken will. Und das erzeugt natürlich mehr Kosten. Ich kaufe es aus dem Ausland ein, ich importiere es aus dem Ausland. Das ist alles mit zusätzlichen Aufwand verbunden, den ich aber betriebswirtschaftlich oder volkswirtschaftlich
1: schwer bewerten kann. Das verstehe ich. Ich will Sie auch gar nicht jetzt auf die wirtschaftliche Schiene schicken. Die Frage ist doch, es wird doch immer gerne gesagt, wir können entweder importieren. Da würde ich sagen, naja, wenn die Nachbarländer denselben Weg gehen wie wir, dann haben die ja wahrscheinlich zum selben Zeitpunkt, wie wir auch, die wir an importen. Welche Möglichkeiten gibt es denn zu speichern? Ich meine, es wird immer gesprochen von Batterie. Sind Batterien die Antwort auf das Problem? Batterien kann man nutzen für kleinere Leistungen. Also wir kennen das
3: vom Handy, vom Laptop, vom PC, von mir auch aus gerne für ein Haus über Stunden in der Größenordnung. Aber sobald größere Leistungen erforderlich, wird das Ganze ein Problem. Ich würde es ganz gerne an einem einfachen Beispiel deutlich machen mit einer Kilowattstunde, für die wir im Haushalt zurzeit ungefähr 30 Cent bezahlen. Und da weiß man eben von Pumpspeicherkraftwerken, dass wenn man eine Masse anhebt, kann man damit sehr gut und verlustarm Energie speichern. Und wenn man diese eine Kilowattstunde in Form von potenzieller Energie, also durch Anheben speichern möchte, und man nimmt zum Beispiel 10 Kilogramm, dann frage ich immer ganz gerne, wie hoch muss man denn diese Masse, Heben, um eine Kilowattstunde, nochmal für 30 Cent ungefähr, speichern zu können. Und da kommt man auf 36 Kilometer. Das liegt an den Stunden, an den 3600 Sekunden, die da drin stecken. Und daran merkt man schon, dass das eigentlich riesige, ja, ich sag mal, Bedarfe sind und Batterien eher nur
1: für kleine Leistungen ausreichen. Ja gut, die Frage ist, jetzt gibt es gibt ja Leute, die sagen nach dem Motto, na lass es doch kein Problem, wir haben die Windräder in Deutschland stehen und wenn die dann mal Überproduktion haben, dann sollen wir doch einfach damit Wasser in Pumpspeicherkraftwerke hochpumpen und dann haben wir das Problem gelöst. Wenn der Wind nicht bläst, dann lassen wir die Pumpspeicherkraftwerke einfach wieder leer laufen und erzeugen dann den Strom.
3: Ja das wirkt auf den ersten Blick auch ganz sinnig. Nur man muss sich mit den Relationen nochmal beschäftigen. Ich habe jetzt leider nur die Zahl von 2017 war es glaube ich gewesen, da hatten wir einen Überschussstrom von 5,3 Terawattstunden. Das klingt nach einer riesigen Zahl oder 5300 Gigawattstunden. In dem Begriff steckt schon die Stunden drin. Also ich muss das teilen durch 365 Tage und nochmal durch 24 Stunden und dann in Relation setzen zum bundesdeutschen Bedarf. Und dann ist dieser Überschussstrom, beträgt nur 0,8 Prozent des täglichen Bedarfs von Deutschland oder drei Volllasttage, drei Tage von 365 Tagen. Und daraus wird schon deutlich, dieser Überschussstrom ist physikalisch eigentlich gar nicht da. Er ist monetär hoch bewertet, weil die Vergütung so hoch ist. Es sind riesige Geldmengen, die da
1: bewegt werden. Aber physikalisch ist der Überschussstrom kaum vorhanden. Also Sie sagen im Prinzip, okay, wir zahlen viel Geld an die Hersteller oder die Erzeuger dieses Stroms, einfach deshalb, weil wir eine Abnahmegarantie gegeben haben, aber zum Zeitpunkt, wo die Überproduktion da ist, nicht abnehmen können. Aber umgekehrt sagen Sie, es ist gar nicht möglich, damit nennenswert zu speichern. Ich meine, Stichwort Dunkelflaute, wenn wir also Perioden haben von 10, 12 Tagen mit unzureichender Sonne, unzureichendem Wind, die müssen überbrückt werden im Winter. Wenn wir das hochrechnen, Ihre Zahlen, dann müssten wir ja die Kapazität für Windkraft und Solarenergie in Deutschland wahrscheinlich verzehnfachen, um überhaupt so viel Überschuss erzeugen zu können und um für die zwölf Tage vorzusorgen. Äh, wir müssten sie verzehnfachen und das löst das Problem ja nicht. Nachts ist es dunkel,
3: da haben die Photovoltaik-Anlagen keinen Beitrag und die Windkraftanlagen bei längeren Flauten reichen nicht aus. Also das Problem bleibt, auch wenn wir die Anlagen verzehnfachen.
1: Und was ist jetzt mit der anderen Idee? Es gibt ja die Idee zu sagen, lasst uns statt über Speicher sehen und sowas, da gibt es ja auch in Deutschland nicht so wahnsinnig viele, lasst uns über Wasserstoff nachdenken. Ich meine, es gibt ja jetzt auch von der Bundesregierung im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme jetzt die Idee zu sagen, wir fördern den Umstieg auf eine Wasserstoffwirtschaft. Wäre das denn die Lösung?
3: Wasserstoff ist ein sehr guter Speicher und das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, ich brauche riesige Energiemengen, um Wasserstoff zu erzeugen, weil Wasser, H2O, der Sauerstoff und der Wasserstoff, gehen nicht freiwillig auseinander. Sie haben eine sehr feste Bindung. Ich brauche relativ viel Energie beim Elektrolyseur ist das theoretisch 33 Kilowattstunden äh, und mit dem elektrolyseur brauche ich ungefähr 55 Kilowattstunden für ein Kilogramm Wasserstoff. Ja, da brauche ich viel Energie, aber wenn ich dann grünen Wasserstoff erzeugen möchte... Technisch kein Problem, möchte ich gerne die Relationen noch mal deutlich machen. Bei einer 1 Megawatt-Windkraftanlage, hatte ich gerade eben gesagt, im Jahresmittel 250 kW verfügbar. Wenn ich das wieder teile durch 55 Kilowattstunden pro Kilogramm Wasserstoff, dann macht eine 1 Megawatt-Anlage ungefähr 4 bis 5 Kilogramm Wasserstoff im Jahresmittel. So, und bei 4 bis 5 Kilogramm
1: werden die Relationen eigentlich relativ deutlich. Also Sie sagen, im Prinzip ist es völlig unrealistisch, dass wir in Deutschland mit äh, erneuerbaren Energien den Wasserstoff erzeugen können, den wir bräuchten, um durch die Dunkelflaute zu kommen.
3: Es ist ein wichtiger Beitrag, aber es wird unser Problem nicht lösen. Also als Deutschland mussten wir bisher immer Energie importieren, in welcher Form auch immer. Deswegen gucke ich so ein bisschen Richtung Afrika, wo die Sonne stärker scheint, wo man auch Flächen zur Verfügung hat, wo man den Wasserstoff relativ günstig erzeugen kann. Vielleicht macht es Sinn, über diesen Weg dann Wasserstoff zu importieren. Aber auch das ist wieder mit Transportwegen, mit Kosten verbunden, die andere internationale Wettbewerber auch im europäischen Raum so nicht mittragen. Wir haben in Deutschland die teuersten Strompreise und das fragilste Netz. Insofern müssen wir auch immer die Wettbewerbsfähigkeit
1: im Auge behalten. Ja gut, aber jetzt, wenn wir beide mal träumen könnten und sagen, okay, jetzt mal aus technischer Sicht, wir versuchen die Wende hinzubekommen, weil wir beide sagen, jawohl, wir wollen was tun, wir müssen was tun. Was wäre denn ein aus Ihrer Sicht technisch gangbarer Weg? Eine Mischung, eine
3: Mischung aus allem. Also erneuerbare ausbauen, das ist richtig. Grenzen spüren wir teilweise gesellschaftlich jetzt schon. Im Offshore-Bereich haben die Windkraftanlage mehr voller Stunden. Also da bekommt man tatsächlich mehr heraus. Aber wir dürfen eben auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht aus dem Auge verlieren.
1: müssen Energien auf anderen Wegen importieren und ich befürchte, wir müssen auch sparen. Das heißt im Klartext, Sie sagen, wenn wir es ernst meinen, müssen wir doch in die Richtung gehen, wie zum Beispiel Greenpeace ja postuliert, dass wir zum Beispiel den Individualverkehr deutlich einschränken. Da gibt es ja diese Studien, die sagen, dass wir in Europa nur noch halb so viele Autos haben wie heute in Zukunft und die dann eben auch deutlich kleiner sind und batteriebetrieben sind. Also Sie sagen im Prinzip, die eigentliche Antwort liegt daran, dass wir alle unseren Energieverbrauch senken, indem wir weniger konsumieren. Ich befürchte, das ist Teil der Antwort, ja. Ich bin
3: ein Kind der Energiekrise, 70, 72, Sonntagsfahrverbote. Helmut Schmidt äh, habe ich bewusst miterleben dürfen, äh, müssen. Ich befürchte, sowas wird wiederkommen. Aber es löst auch das das gesamte Problem nicht. Wenn ich mir eine Stadt wie Hamburg einfach vorstelle, die brauchen schon von der Versorgungslage, also Essen und Trinken über die Lebensmittelkonzerne, eine Infrastruktur, die ich mit einer reinen E-Mobilität nicht lösen werde. Da ist Wasserstoff dann wieder eine Möglichkeit. Aber das Problem ist nicht so einfach, wie man es sich gerne macht. Und äh, auch dann kommt wieder die Frage, internationale Wettbewerbsfähigkeit, Deindustrialisierung eines Landes. Wenn andere europäische Partner diesen Weg nicht mitgehen, ist das eigentlich zielführend?
1: Was ich nicht ganz verstehe, ist Folgendes. Wir haben ja nun wirklich ganz viele Talkshows in Deutschland, wo Vertreter der Energiewende Dort sitzen und sagen, wir haben im Prinzip kein Problem, wir müssen einfach nur konsequent ausbauen. Meiner Quaschning ist einer der prominentesten Vertreter, der sagt, wir könnten noch ganz viele Dächer in Deutschland mit Solarzellen versorgen, wir könnten noch mehr Windräder aufstellen und dann ist es alles gar kein Problem. Und jetzt sagen Sie mir aber, naja, selbst wenn wir das machen, wenn wir das Problem technisch eben nicht lösen können, wir müssen reduzieren. Ich meine, wer hat jetzt recht, beziehungsweise was läuft da falsch in Diskussionen? Das Problem ist,
3: dass es, glaube ich, schon sehr stark zu einer Glaubensfrage nach Bauchgefühl entartet. Es wird nicht mehr genau hingeguckt. Ich glaube, ja, bilanztechnisch kann man es vielleicht lösen, aber genau darin liegt das Problem. Bilanztechnisch eben nur. Wenn ich Leute in meinem Bekanntenkreis frage, was ist eigentlich ein Kilowatt, was ist eine Kilowattstunde, dann bekomme ich meistens keine Antwort. Das heißt, in einem Land, das sich national auf die Fahnen geschrieben hat, eine Energiewende zu machen, sind Begrifflichkeiten wie Kilowatt und Kilowattstunde eigentlich weitgehend unbekannt Und da nehme ich ganz gerne das Beispiel einer Kaffeemaschine, die hat nämlich ungefähr eine Anschlussleistung von 1000 Watt. 1000 Watt ist ein Kilowatt und wenn ich diese Kaffeemaschine, also eine haushaltsübliche Kaffeemaschine, eine Stunde lang laufen lasse, dann habe ich eine Kilowattstunde Energie verbraucht, kostet mich 30 Cent je nach Haushaltstarif dementsprechend. Jetzt kann ich an diese Kaffeemaschine auch 100 Watt anschließen, also in kleineren Leistung, und lass die Anlage 10 Stunden lang laufen. Dann habe ich auch eine Kilowattstunde Energie verbraucht, bekomme aber keinen Kaffee. Das heißt erstmal, eine Kilowattstunde ist nicht gleich einer Kilowattstunde. So, das geht schon dauernd durcheinander. Und was ich eigentlich brauche, ist Leistung, weil sonst bekomme ich diesen Kaffee nicht. Und das geht meines Erachtens durcheinander. Das ist dann die Antwort, bilanztechnisch lässt sich das Problem lösen. Das ist auch das Problem bei den Photovoltaikanlagen. Die Leistung bringen sie nicht. Über den Tag bekomme ich die Energiemenge, aber die Leistung nicht, die ich für mein Herd zum Beispiel brauche. Anschlussleistung ungefähr 10 kW, je nachdem, wie viele Heizplatten ich da angeschaltet habe und was ich gerade köchel. 10 kW. Heißt, wenn ich weniger Leistung zur Verfügung habe, kann ich mir beim Mittagessen nichts kochen. Und damit fängt das Problem an.
1: Also Sie sagen, selbst wenn die Sonne scheint, kann ich Gefahr laufen, dass meine Photovoltaikanlage nicht ausreicht, um den Herd zu betreiben.
3: Das hängt jetzt von den Quadratmetern ab und das hängt natürlich von der Sonneneinstrahlung ab. Aber ich behaupte mal, in weiten Teilen des Jahres reicht das nicht mal aus für den Betrieb einer Kaffeemaschine.
1: Das heißt aber auch, wenn Leute dann, das haben auch einige kommentiert eben damals bei mir im Blog, die geschrieben haben, ich habe eine Photovoltaikanlage und ich bin autonom, ich decke 92 Prozent meines Strombedarfs ab, dass die im Prinzip genau dieser... Unterscheidung zwischen Kilowatt und Kilowattstunde, dass sie da quasi dämlich gefolgt sind.
3: Bilanztechnisch und nochmal bei einer Kilowattstunde, da steckt hinten der Begriff Stunde drinne Und bei einem Jahr sind das 8.760 Stunden, die dabei reinwirken. Das macht die Energiemenge groß, also die Zeit hilft hier. Aber für das Kochen, für das Autofahren brauche ich eben Leistung und das ist Kilowatt.
1: Gut, und Sie sagen im Prinzip, der Vorteil der fossilen Brennstoffe oder Energieträger ist ja, dass sie in kurzer Zeit große Leistung ergeben. Und die erneuerbaren Energien, die haben das Problem, sie erwirtschaften konstant eine Leistung, aber nicht auf diesem Niveau, weshalb man das theoretisch bündeln muss, um dann diese Leistung abrufen zu können. Ist das so was? Eine richtige Beschreibung aus Leihensicht? Also
3: ich muss dann nachsteuern können, also Gas geben können, wenn Sonne und Wind nicht scheinen. Biogasanlagen haben diese Möglichkeiten. Da habe ich einen Biogasspeicher, einen Speicher, kann den Motor, den ich dann da betreibe, als Generator dann hochfahren, wenn ich die Leistung brauche? Also Biogasanlagen sind gute Speicher. Aber auch da haben wir in der Vergangenheit ja gelernt, wir kommen im Flächenbedarf an bestimmte Grenzen, wir kommen in gesellschaftliche an Grenzen, also Stichwort Vermeischung der Landschaft. Und auch da reichten die. Quadratmeter oder Quadratkilometer der Bundesrepublik Deutschland nicht aus, um die Bedarfe einer Industrienation zu
1: decken. Also auch da
3: gilt, ein wichtiger Beitrag, aber nicht Lösung des Problems.
1: Kommen wir nochmal zu den Batterien. Es gibt ja Leute, die sagen nach dem Motto, naja, Batterietechnik entwickelt sich auch weiter. Wir sehen ja auch an unseren Handys. Die Handys können heute das, was vor Jahren Computer mit Mühe konnten. Das heißt, wir sehen technischen Fortschritt, bei Batterie wahrscheinlich auch. Tesla ist da ganz, ganz führend. Gibt es nicht doch die Hoffnung, dass wir quasi über moderne Batterietechnologien dann doch in der Lage sind, entsprechend Energie zu speichern, die wir dann abrufen können?
3: Nicht vergessen, Handy sind ganz minimale Verbraucher. Also da kommen wir das nächste Problem, wenn ich mal schreiben würde, kleines M, großes W. Stichwort Milliwatt und großes M und großes W, Megawatt, da steckt schon der Faktor 10 hoch 9 dazwischen, zwischen diesen beiden Größordnungen. Also Handy ist ein Schwachlastverbraucher, der, Entschuldigung, so gut wie gar nichts verbraucht. Überall dort, wo ich größere Leistungen benötige, kommt die Speicherung, die batterieelektrische Speicher an ihre Grenze. Einmal sind sie vom Gewicht sehr aufwendig, zweitens in der Elektrochemie habe ich einfach Grenzen, Elektronen wechseln vom einen zum anderen, damit ist ein Energiepotenzial verbunden, das ist einfach eine feste Größe. Ja, der Wirkungsgrad, da sind noch Potenziale und die können besser werden, aber wir kommen an physikalische Grenzen und diese physikalischen Grenzen können wir nicht überschreiten. Ähm, Da gibt es dieses eine schöne Beispiel, um das jetzt mal hoch zu skalieren auf die Bundesrepublik Deutschland.
1: Das war das äh, Hornsdale Power Reserve. Das in Australien. Hat genau, das ist die große, die große Tesla-Batterie, ja. die da aufgestellt wurde, um quasi bei einer Windanlage, einer Windkraftanlage, als Speicher zu agieren, um Spitzenleistungen Die ähm, Zahlen werden nur nicht
3: mehr im Kopf, deswegen muss ich es mir mal kurz aufschlagen. Also, das hat eine Kapazität von 194 Megawattstunden, angeblich für 100 Millionen Euro im Preis dann dementsprechend. Nehmen wir diesen Speicher einmal für Deutschland, für eine windstille Nacht bringen und gucken uns die Relationen mal an. Also, in Deutschland so ist der Verbrauch in der tagsüber ungefähr bei 80 Gigawatt in der Mittagsspitze, wo alle kochen. In der Nacht, wo wir weniger Verbraucher haben, brauchen wir ungefähr 50 Gigawatt. Und wenn wir dann diese 194 Megawattstunden durch 50 Gigawatt, also 50.000 Megawattstunden teilen, dann bekommen wir daraus 14 Sekunden. Also dieser riesige Speicher würde im Fall für Deutschland nur für 14 Sekunden ausreichen.
1: Hm, das heißt, wenn ich jetzt grob rüberrechne, also muss ich mal, vier Speicher brauche ich schon für eine Minute, dann können wir uns ja ausrechnen, wenn wir für eine ganze Nacht brauchen, was für ein gigantischer Investitionsbedarf bestünde, um eine Batterie zu bauen, die uns durch die Nacht bringt.
3: Und wenn wir das ein bisschen skalieren, das gleiche Problem haben wir bei allen Großverbräuchern, das sind LKW, das sind Schiffe, das sind Flugzeuge, auch da ist Batterie keine Lösung, weil einfach die erforderlichen Leistungen zu groß sind.
1: Und deshalb kommen wir dann zum Wasserstoff, wo die Frage eben aufkommt, ich meine, die Japaner setzen ja darauf, wir wissen ja, dass Toyota, obgleich Pionier im Bereich der Elektromobilität, konsequent weiter an Wasserstoff forscht, auch für Automobil, also nicht nur für Lastwagen. Das heißt, die Wasserstoffwirtschaft ist in der Tat die Zukunft. Und dann sagen sie, aber nicht bei uns, sondern dort, wo die Sonne scheint, es können wir natürlich sagen, okay, in Afrika gibt es auch nicht überall Wasser, aber zumindest in den Küsten gibt es Wasser, dass man da im Prinzip dort eine Wasserstoffproduktion aufbaut und von dort dann, wie auch heute, mit Tankern quasi den Wasserstoff dann hierher transportiert.
3: Oder wir laufen die Gefahr des Greenwashing. Also bei Ökostrom haben wir das gewisserweise ja auch. Also der Strom, den ich aus der Steckdose ist der gleiche, als egal welchen Tarif ich habe. Aber ich kann eben auch Ökostrom kaufen mit besonderen Fördersätzen dahinter. Und das Gleiche können wir bei Wasserstoff eben auch machen. Grauer, blauer, grüner Wasserstoff, Sie kennen vielleicht die Diskussion. Der normale Weg, Wasserstoff heutzutage zu erzeugen, ist mit Hilfe einer Dampfreformierung, nämlich aus Erdgas oder aus Biomasse oder aus Kohle, wird eben der Kohle, Wasserstoff aufgespalten und daraus entsteht der Wasserstoff. Das ist der klassische Weg. 98 Prozent des Wasserstoffes, den man heute auf dem Markt kauft, wird über diesen Weg erzeugt, weil es die günstigste Methode ist. Und natürlich würden uns die erdölreichen Staaten gerne diesen Wasserstoff verkaufen, zu einem günstigen Preis, wenn wir hier eine Wasserstoffwirtschaft aufbauen. Ein Anderer Mitbewerber, in Anführungsstrichen, sind die Franzosen, ihren Atomkraftwerken. Auch die können natürlich eine Elektrolyse betreiben, haben dann aber den Vorteil, dass das Atomkraftwerk 24 Stunden, 365 Tage durchläuft. Die können dann den gleichen Wasserstoff mit einer Elektrolyse sehr viel günstiger anbieten, als wenn ich das mit der Windkraftanlage mache. Nochmal eine Windkraftanlage, so als Zahlenwert, ein Megawatt Nennleistung erzeugt im Jahresmittel 250 kW, erzeugt vier bis fünf Kilogramm Wasserstoff pro Stunde.
1: Ich glaube, die Relationen werden dadurch schon sehr deutlich. Ja, vor allem wird deutlich, dass es nicht ausreichen kann. Ja. Wie kann es denn dann sein, wenn wir die Schlagzeile mal hören, im Jahr 2020 wurde schon über 50 Prozent des Stromes aus erneuerbaren Energien erzeugt. Ich meine, das ist doch immer das Hauptargument, was gebracht wird, dass das mit den erneuerbaren Energien funktioniert.
3: Das ist wichtig und richtig aber wie gerade eine Studentin bei mir wieder festgestellt hat, wenn ich die Anlagen der Anlage verdoppel, erzeugt das noch nicht eine Verdoppelung der Leistung. Weil Wind ist eine fiese Sache. Da gibt es eine weilbull Die mittlere Windgeschwindigkeit liegt so in Deutschland bei 5 bis sechs Meter pro Sekunde. Die Nenngeschwindigkeit eher so bei 12 Meter pro Sekunde. Und das zu rechnen, das ist schon eine windige Sache. Und deswegen funktioniert eben doppelt so viel Anlagen aufstellen, erzeugt doppelt so viel Energie leider nicht.
1: Na gut, und vor allem müssen wir im Hinterkopf noch haben, dass ja Strom nur ein geringer Teil unseres Energieverbrauchs ist in Deutschland. Das heißt, wir haben natürlich dann, wenn wir Energiewende wollen und Klimaneutralität, einen enormen Weg vor uns. Wo ich jetzt mitnehme aus unserem Gespräch, dass Sie sagen, es ist technisch einfach nicht möglich, den heutigen Bedarf zu decken. Das heißt, wir müssen den Bedarf senken. Ich würde andersrum
3: sagen, technisch ist alles möglich, aber es reicht eben nicht, um Bedarf Bedarf abzudecken, richtig? Und das führt dann dazu zur Aussage, dann muss ich wohl sparen oder importieren.
1: Ja gut, wenn wir importieren, dann sind wir ja trotzdem nicht CO2-neutral. Dann importieren wir halt etwas, was woanders CO2 erzeugt hat oder auch nicht. Wenn wir natürlich jetzt aus französischen Atomkraftwerken hergestellten Wasserstoff importieren, ist das nicht CO2-problematisch. Ich könnte die Frage aufwerfen, sollte man nicht selber auch Atomkraftwerke haben. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein Thema, da können wir... Die
3: Diskussion wir brauchen wir in Deutschland zurzeit nicht für.
1: Genau, brauchen wir ja nichts mehr zu gewinnen. Ich meine, ein wesentlicher Hebel ist ja zu sagen, wir machen Elektromobilität einfach deshalb, weil die Umwandlungsverluste geringer sind. Man glaubt ja, oder man sagt ja begründet, wenn wir alle elektrisch fahren, haben wir weniger Leistungsverluste. Das heißt, es ist dann unter CO2-Gesichtspunkten günstiger, vorausgesetzt der Strom kommt aus erneuerbaren.
3: Ja, und nochmal, das geht für kleinere Leistungen. Also im Stadtverkehr kann ich mir das gut vorstellen, im ländlichen Raum. Ich wohne ja in Schleswig-Holstein. Wenn ich mir hier die Ecken so in Dagebüll angucke und ich will nach Kiel fahren, dann komme ich schon an meine Grenzen. Oder ich bin im Vertrieb täglich, ich muss viel fahren oder bin Zulieferbetriebe. Dann kommt das einfach auch schon an entsprechende Grenzen heran.
1: Ich glaube, jetzt kommen Grenzen heran. Sie sagen im Prinzip, wir haben das Thema einfach, dass wir eben zwar damit etwas abdecken können, aber nicht die heutigen Verbrauchsmuster abdecken können. Wir können nicht nach.
3: Richtig. Und wenn ich dann mein Fahrzeug lade, dann lade ich es zum jeweiligen Strom mit beim entsprechenden Zeitpunkt. Also wenn ich nach Hause komme, 17 Uhr, es ist dunkel, dann macht meine Photovoltaikanlage gar nichts mehr und der Wind weht auch nicht, dann tanke ich eigentlich mit Atomstrom und Braunkohlestrom. Das macht im Endeffekt wieder mehr CO2, als wenn ich einen ganz normalen Pkw fahren würde. Und dann gibt es noch die interessante Diskussion zwischen dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel und dem Fraunhofer-Institut. Da ja die Erneuerbaren eine Vorrang-Einspeisung haben, ist jeder also zusätzliche elektrische Verbraucher wird eigentlich mit den flexiblen Energien erzeugt, also mit Braunkohle- und Steinkohlestrom, und das erzeugt dann wieder mehr CO2. Also ich mache die Emissionen zwar woanders, ich verlagere sie aus dem Stadtgebiet heraus, meinetwegen Hamburg, und erzeuge die Emissionen woanders. Das kann für
1: die Stadt durchaus sinnvoll sein, löst aber global das Problem nicht. Im Prinzip ist es doch so, wenn ich ein Solardach habe und gerade Strom erzeuge, habe ich verschiedene Möglichkeiten zu verwenden. Ich verwende es entweder in meinem eigenen Haus, um mein Elektroauto zu laden, oder ich speise es ins Netz ein. Und was Sie im Prinzip, oder was das Institut für Weltwirtschaft sagt, ist im Prinzip, wenn ich es ins Netz einspeise, ersetze ich dadurch früher Kohlekraftwerke. Und das ist sozusagen klimatechnisch besser, als es ins Auto zu speisen und damit einen Dieselmotor zu ersetzen. Ist Das im Prinzip das, was Sie gesagt haben.
3: Kann man so sehen. Aber das Modell funktioniert eben nicht. Ich stecke den Stecker rein und bekomme den Strom aus meiner Photovoltaikanlage. Das stimmt eben leider nicht. Tagsüber reduziere ich das. Also tagsüber ist es richtig. Die Photovoltaikanlagen liefern ja immer genau dann ihren Strom, wenn wir ihn über den, in der Mittagsspitze eigentlich brauchen zum Kochen und so weiter. Von daher liegen die Photovoltaikanlagen eigentlich im richtigen Zeitfenster und verdrängen dann die Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke. Das ist schon richtig. Nur das funktioniert zum Beispiel im Winter nicht.
1: Genau, weshalb wir die Backup-Frage haben. Aber jetzt werfen wir mal einen Blick auf die Gesamtsituation. Also ich versuche mal, mein Wort zusammenzufassen. Also erneuerbare Energien leisten einen wichtigen Beitrag, haben aber das Problem, dass sie ihre Nennleistung nicht immer bringen und darüber hinaus wie eine Speichermöglichkeit brauchen für Zeiten, in denen der Wind nicht bläst, die Sonne nicht scheint. Und darüber hinaus haben sie gesagt, dass teilweise die Anlagen eben nicht genug Leistung erbringen im Sinne von verfügbarer Leistung innerhalb bestimmter Zeit, um bestimmte Geräte anzutreiben. Ja. So. Also, trotzdem ein Beitrag. Aber dann frage ich mich natürlich, wie soll es eigentlich funktionieren, dass ein Land wie Deutschland klimaneutral wird in den nächsten 30 Jahren? Ich meine, ich würde Sie so verstehen, ich sage, eigentlich gibt es die Techniken noch gar nicht, die wir dazu bräuchten.
3: Ich kann Ihnen die Frage
1: nicht beantworten. Das müssten Sie eigentlich die Leute fragen, die das dauernd postulieren. Gut, aber ich würde jetzt als Ökonom sagen und als Bürger des Landes, ich finde, angesichts der enormen wirtschaftlichen Implikation der Vorgehensweise, sollten wir diese Frage schon mal beantworten. Das ist richtig. Und ähm, Sie sprachen
3: wohin die Vergütung der Betreiber an Windkraftanlagen und so weiter. Natürlich haben die auch ein Interesse. Also viele Anlagen gehen ja jetzt aus der Förderung heraus. 20, 30 Jahre sind ausgelaufen. Der Windkraftanlagenbetreiber könnte gerne seine Anlage weiter betreiben. Er bekommt eben nur keine garantierte Einspeisevergütung mehr. Und natürlich hat er ein Interesse an dieser Einspeisevergütung. Aber wenn ich das mal übertrage auf die Landwirtschaft, wir, wir geben dem Landwirt für Milch und Butter, das hatten wir schon mal, garantierte Preise dann ist der Butterberg entstanden, es gäbe einen riesigen Aufschrei. Diesen riesigen Aufschrei haben wir in der Windenergiebranche nicht.
1: Na gut, das ist ein sehr populäres Thema. Ich meine, wir haben es gibt eine Studie aus Großbritannien, die zeigt, dass wenn man eben die Folgekosten der erneuerbaren Energien mitrechnet, dass es eben nicht wettbewerbsfähig ist. Also da sind liegen die Kosten, selbst im Jahre 2030, noch zwischen 40 und 90 Prozent über den Grenzkosten. Warum? Aufgrund eben der Tatsache, die wir gerade diskutiert haben, nämlich der fehlenden Speichermöglichkeit bzw. der teuren Speicherung und zum Zweiten auch wegen des erforderlichen Umbaus der Netzinfrastruktur, weil man eben scheinbar, so habe ich es gar nicht verstanden, mit der vorhandenen Netzinfrastruktur nicht arbeiten kann, sobald man die erneuerbaren Energien mit einspeist. Und diese Kosten werden zuzurechnen das macht es dann entsprechend nochmal teurer.
3: Bei den Kosten liegt Ihre Kernkompetenz. Aber es ist richtig, ich muss eigentlich für jede erneuerbare Anlage aus Redundanzgründen die gleiche Anlage im Backup nochmal schaffen, damit ich eben Strom produzieren kann oder Energie produzieren kann, wenn diese Anlagen nicht verfügbar sind. Und das erhöht mit Sicherheit die Kosten.
1: Dann kann man die Frage natürlich schon aufwerfen. Wir haben in der Vergangenheit enorm technischen Fortschritt gesehen in anderen Bereichen. Warum sollte uns dieser technische Fortschritt jetzt nicht auch wieder gelingen? Und warum ist es nicht richtig, dass der Staat im Prinzip die Wirtschaft jetzt zwingt, in diese Richtung zu gehen, weil selber würde man es ja nicht machen?
3: Also das eine ist die Frage der Entwicklung. Da kommt oftmals die die Aussage, guck dir die Handys an, wie die sich in den letzten zehn Jahren entwickelt haben. Warum passiert das Gleiche nicht bei der Energie? Der Unterschied liegt darin. Bei der Energie haben wir physikalische Grenzen, die wir in der Digitaltechnik eigentlich so nicht haben. Ich kann da vier Beispiele benennen. Also bei einer Photovoltaikanlage schlägt das Sonnenlicht ein Elektron aus der Bahn heraus. Das erzeugt dann ungefähr 1,1 Elektronenvolt. Dieser Betrag bleibt immer gleich, egal was wir da eigentlich machen. Die Wirkungsgrade werden immer ein bisschen besser, aber das Potenzial bleibt da, wo sie ist. Bei der Windkraftanlage gibt es einen sogenannten Bettschen-Faktor. Der ist seit über 100 Jahren bekannt. Das heißt, der Wirkungsgrad einer Windkraftanlage kann nie besser werden als 59,3 Prozent. Moderne Windkraftanlagen sind relativ dicht dran an dieser Grenze, aber diesen Grenzwert werden wir nie überschreiben. Thermische Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Atomkraftwerke, da gibt es den Wert des Carnot-Faktors. Ich weiß jetzt gar nicht, 150 oder sogar schon 200 Jahre alt bekannt. Auch da wissen wir, diesen Carnot-Faktor, den idealen Wirkungsgrad, werden wir nicht überschreiten. Und wir sind relativ dicht dran an diesen Wirkungsgrade. Und deswegen, äh, Wasserstoff habe ich vorhin gesagt, das Beispiel. Ne? Zur Erzeugung von Wasserstoff brauche ich theoretisch 33 Kilowattstunden Energie. Das ist der theoretische Wert. Praktisch brauche ich im Moment bei der Elektrolyse 55 Kilowattstunden. Ja, da kann man noch ein bisschen besser werden. Aber diese 33 Kilowattstunden werde ich nie unterschreiben. Deswegen stimmt dieser Vergleich eben nicht.
1: Sie sagen im Prinzip, es gibt physikalische Grenzen, und um ja. diese nicht zu verschieben. Und deshalb ist es nicht recht zu sagen, oder ist es nicht richtig zu sagen, naiv. wir hatten in anderen Bereichen... Das ist naiv. Genau. Ja gut, aber das, also im Klartext, weil Sie sagen, naja, als das Auto vor über 100 Jahren erfunden wurde, da war irgendwie schon klar, der Verbrennungsmotor wird irgendeinen Wirkungsgrad mal erreichen. Da waren die damals ganz, ganz weit von entfernt und haben dann seit über 100 Jahren daran gearbeitet, um sich diesem Wirkungsgrad sozusagen anzunähern. Und das Gleiche gilt auch für Solar und äh, Wind und für Wasserstoffumwandlung. Und da sagen sie, da sind wir schon sehr weit an dem optimalen Punkt. Aber im Prinzip müssen wir was ganz anderes erfinden, wenn wir irgendwie Energie speichern wollen, weil die Technologien sind eigentlich schon alt und nähern sich ihrem effizienten Punkt.
3: Genau, Das ist so eine E-Funktion, da kommen wir in so eine Sättigung hinein. Wir Wir treiben immer mehr Aufwand, um immer dichter an diese Grenze ranzukommen. Aber diese Grenze werden
1: wir nicht überschreiten. Okay, das ist eine schlechte Nachricht. Und jetzt kommen wir zu dem, zur zweiten Frage, die Zwangsmaßnahmen. Ja, gut, aber die, die, die Hilfe der Staats. Wenn der Staat jetzt hingeht, schon der Staat sagt, wir verbieten Verbrennungsmotoren, wir müssen elektrisch ja. fahren. Wir wollen jetzt unbedingt, dass wir Wind machen. Ich meine, die ganzen Maßnahmen, die befördern das quasi, um zu sagen, ich erhöhe einfach die Kapazität an erneuerbaren Energien. Beispielsweise, ich kann zwar nicht den Wirkungsgrad erhöhen, aber ich kann die Kapazität erhöhen.
3: Der Staat hat in den letzten 30, 40 Jahren gute Erfahrungen gemacht mit diesen Zwangsmaßnahmen. Er hat die Grenzwerte immer weiter abgesenkt. Er hat Dirigismus reingebracht. Es gab einen riesigen, also Gurt ist das erste Mal. Einführung des Gurtes, riesiger Aufschrei, wie schrecklich das alles wäre. Wir fahren alle mittlerweile mit dem Gurt. Einführung des Katalysators, genau das Gleiche, wird nicht funktionieren, zu teuer, riesiger Aufschrei. Aber es hat sich dann eben durchgesetzt. Also der Staat hat in den letzten 20, 30 Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht, Norm immer weiter raufgesetzt, Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter, um die Emissionswerte runterzugehen, hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Aber auch da kommen wir jetzt wieder an die physikalischen Grenze Und das ist zum Beispiel der Dieselskandal. Wir Ingenieure hatten leider nicht den Mut zu sagen, das funktioniert jetzt so nicht mehr. Wir kommen an diese Grenze ran. Wir müssen irgendwo Absprüche bekommen, um die Stickoxidwerte in den Griff zu kriegen. Das ist das sogenannte Dieseldilemma. Und Das ist jetzt das Problem. 30 Jahre gute Erfahrung mit Zwangsmaßnahmen, Physik ignorieren und jetzt kommen wir an die physikalische Grenze und müssen Farbe bekennen. Deswegen ist es ein Vorwurf an uns Ingenieure, dass wir nicht den Mut gehabt haben, ehrlich zu sein. Und das ist natürlich nicht in Ordnung.
1: Wobei, dann würde ich wiederum sagen, naja, die Ingenieure hört man jetzt auch nicht so lautstark. Wenn Herr Altmaier sich hinsetzt und sagt, 20-Punkte-Plan mit Wirtschaftsgarantie und Klimagarantie, mit zentralistischen Vorgaben, wo, was, wie gespart werden soll, am besten noch auf Jahresscheibe bezogen, dann würde ich sagen, wo sind Ingenieure, die aufschreien und sagen, lieber Herr Altmaier, tut uns herzlich leid, wir sind ja nicht unwillig, wir haben nur technische Grenzen.
3: Also ich spreche als Fachhochschule oft mit dem mittleren Management, mit der Fachabteilung und ich höre eigentlich immer nur, dass die Leute sagen, das wird so nicht funktionieren. Und dann läuft dieser Laden, wie man so schön sagt, gegen eine Wand. Und das finde ich eigentlich ganz schrecklich.
1: Also wir Ingenieure haben da leider in großen Teilen resigniert. Ja gut, und wenn der Laden vor die Wand fährt, dann reden wir ja von der Wirtschaft, die vor die Wand fährt. Ich meine, wir wissen... Wobei, dass ich würde das, würd das auch nicht ganz so im Raum
3: stehen lassen. Also wie gesagt, jede Maßnahme ist willkommen und ist auch gut so. Also ein gesunder Optimismus will ich auch nicht verteufeln. Ich habe halt nur am Ende des Tages keine Lösung, äh, den einfachen Weg, so wie er immer dargestellt wird in den Medien, in der Presse. Jetzt gebe ich den Ball mal zurück. Mir ist die Diskussion in den Medien zu oberflächlich.
1: Sobald ich anfange, über CO2 zu reden, Stickoxide, hört mir schon keiner mehr zu, ist die Diskussion beendet. Herr Professor Watter, ich hoffe, wir haben in äh, unserem Gespräch den Hörern etwas geholfen. Sowohl bei Ihnen wie auch auf meiner Webpage wollen wir ja äh, bisschen ihre Erklärungen veröffentlichen zum Nachlesen, auch das Kaffeemaschinenbeispiel und so weiter, damit die Hörer noch mal sagen können, okay, ich habe es nicht ganz verstanden, ich lese es noch mal nach, das findet man dort. Und ich würde ansonsten mich an der Stelle ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und dass Sie geholfen haben, uns mal völlig losgelöst von wirtschaftlichen Fragestellungen einfach zu erklären, was passiert da eigentlich technisch, was geht und was geht nicht. Vielen Dank dafür.
3: Ich bedanke mich auch und freue mich auf die Diskussion.
1: Meine Schlussfolgerung nach dem Gespräch mit Professor Watter ist, dass es eben technisch doch nicht so einfach darstellbar sein wird, wie Herr Quaschning und andere es sagen. Und übrigens hat Herr Quaschning sich an anderer Stelle auch kritischer geäußert. So hatte er zum Beispiel gesagt, wenn wir überhaupt ernsthaft CO2 einsparen wollen, müssen wir auch deutlich weniger Auto fahren. Das heißt, was er in seinen so prominenten Aussagen immer etwas an den Tisch fallen lässt, ist, dass natürlich in seiner Welt es nur möglich sein wird, die Ziele zu erreichen, wenn eben entsprechend auch der Verbrauch deutlich zurückgeht, nicht nur im Auto, sondern generell. Und das sehen auch andere so, zum Beispiel Ulrike Hermann von der Taz.
0: Ulrike Hermann ist Wirtschaftsredakteurin und seit 20 Jahren bei der Taz. Eigentlich ist sie ausgebildete Bankkauffrau, außerdem hat sie Geschichte und Philosophie studiert. Kürzlich erst war sie Teil einer online talkrunde zu der Sven Giegold geladen hatte, der für die Grünen
4: im Europäischen Parlament sitzt. Der Punkt ist ja nicht dass man diese einzelnen Maßnahmen alle finanzieren kann. Kann man. Aber was wir dann machen, ist ja, dass wir eine bestehende Struktur, die eigentlich super funktioniert, das muss jetzt alles umgebaut werden. Sprich, das sind alles Investitionen. Und das Einzige, was wir dafür bekommen, ist, das ist ja nicht wenig, nicht, das ist ja das, was wir wollen, eine klimaneutrale Welt. Aber sonst bekommen wir nichts dafür. Das zweite Problem, auf das ja auch nie eingegangen wird, ist das Thema Nettoenergie. Also wie viel kommt da eigentlich raus bei dieser Rieseninvestitionsoffensive? Und da gibt es ja Berechnungen, dass man da Faktor 140 an Effizienz plötzlich haben müsste. Das hat man noch nie in der Welt gesehen. Und da es ja um zehn Jahre geht, es geht ja nicht darum, was 2100 ist. Es geht darum, was 2030 ist. Und zehn Jahre sind ja dann doch sehr übersichtlich. Kann man eigentlich jetzt schon sicher sein, dass das nichts wird. Jedenfalls nicht in dem bestehenden System.
1: Diese Sicht von Ulrike Hermann teile ich. Es ist Konsum und es wird nicht funktionieren. Es ist deshalb Konsum, weil wir Gelder, die wir für andere Zwecke verwenden könnten, Sozialausgaben, Investitionen in anderen Bereichen, jetzt für etwas verwenden, was uns in der Tat direkt nichts bringt. Wir sparen CO2 ein, wir leisten einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels, wenn das denn so funktioniert, aber wir erhöhen unseren Wohlstand nicht, sondern wir verwenden einen Teil unseres Wohlstandes eben für diesen Zweck. Und es wird nicht funktionieren und ich würde fast genauso weit gehen wie Frau Herrmann, die nämlich bereit war, bei dem Thema zu wetten.
4: Ich bin bereit, Wetten abzuschließen. Wird es gelingen, 2030, dass die EU ihren CO2-Ausstoß um 60 Prozent gesenkt hat? Da sage ich nein. Gegenüber
3: 1990, darüber reden wir immer nicht.
4: Gegenüber 1990, ach dann.
3: (lacht) Das hat Greta Thunberg auch gerade kritisiert. Der Punkt ist, die 60 Prozent, dann ist keine Wette mehr da. Das ist ja bedauerlich.
1: Frau Herrmann hatte ja richtigerweise angesprochen, dass die Modelle immer von Annahmen ausgehen. Und diese Annahmen sind immer so, dass man sagt, na ja, werden sie wirklich eintreten, wenn sie nicht eintreten. Also eine Annahme ist immer, der Verbrauch wird sinken. Das sagt auch das Fraunhofer-Institut, dass davon ausgeht, dass wir unser Verhalten anpassen und dann Strom verbrauchen, wenn es ihn gibt und nicht dann, wenn wir ihn gerne hätten. Darüber hinaus sagen auch alle immer, Innovation würde passieren. Also ganz klar steht immer drin, wir brauchen maximale Innovation, weil die technischen Lösungen, die wir brauchen, um die Probleme zu lösen, heute noch gar nicht vorhanden sind. Was mir die Frage mal aufwirft, wenn wirklich Innovation entscheidend ist, warum verwenden wir das Geld, was wir ausgeben, nicht auf diese Innovation, statt irgendwelche Dinge zu fördern, die schon existieren und eigentlich gar nichts groß bringen. Und zu guter Letzt, auch da hat Frau Herrmann recht, wird die Wirkung auf die Wirtschaft gerne ausgeblendet. Bei Frauenhofer heißt es dann so sinngemäß, naja, die externen Wirkungen haben wir nicht berücksichtigt, aber naja, da gibt es ja auch externe Wirkungen von dem Klimawandel, die haben wir auch nicht berücksichtigt, und das spielt keine Rolle. Das ist ziemlich theoretisch, weil natürlich praktisch die Deindustrialisierung durchaus eine Rolle spielen würde, vor allem, weil eine schwächere Wirtschaft viel weniger Lage sein wird, die Leistungen zu erbringen, die wir brauchen, um die Umstellung auf CO2-Neutralität zu realisieren. Mich erinnert es an den Witz über Ökonomen. Der Physiker, der Chemiker und der Ökonomen sind auf einer einsamen Insel und finden eine Dose, die sie nicht aufbekommen. Der Physiker sagt so, "Hm, vielleicht können wir es mit einem Hammer probieren oder mit einem Stein probieren. Der Chemiker überlegt, ob man es erhitzen könnte. Und der Ökonomen sagt, nehmen wir mal an, wir hätten einen Dosenöffner. Und genau das ist das Problem. Wir haben offensichtlich beim Thema Energiewende ein Primat der Ökonomen, die oftmals Dinge annehmen, die in der technischen Realität noch nicht vorhanden sind. Und das ist eigentlich mein Learning, das ich jetzt hatte, nachdem ich mich intensiver mit dem Thema beschäftigt habe. Und bei mir ist die Grundskepsis gewachsen bezüglich des Weges, den wir eingeschlagen haben, um Klimaneutralität in Deutschland zu erreichen. Ich glaube, Planwirtschaft verbunden mit überoptimistischen Annahmen, ist eine schlechte Kombination. Wir werden am Ende alles verlieren, wir werden die Klimaschutzziele nicht erreichen und wir werden unseren Wohlstand deutlich senken. Meine Hoffnung ist, dass diese Kritik auch weiter zur Kenntnis genommen wird und wir uns besinnen auf eine vernünftige Umweltpolitik und Klimapolitik, noch ist das möglich und ich bleibe dabei, die Steuerung über CO2-Abgaben und CO2-Zertifikate ist viel effizienter als all das andere, was wir zurzeit machen. Und sicherlich in den kommenden Wochen und Monaten in anderen Podcasts wieder beschäftigen. Schon jetzt freue ich mich auf das sicherlich kontroverse Feedback zu dieser Ausgabe. Gerne per E-Mail, gerne als Sprachnachricht. Und ich verspreche, ich werde die Fragen beantworten. Und auch wenn es vielleicht etwas Zeit immer dauert, aber es bleibt keine Frage unerhört in diesem Podcast.
0: Schauen Sie einfach mal auf die Website von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Finden Sie verschiedene Kontaktmöglichkeiten und wie üblich auch die viele Informationen zum Nachlesen.
1: Vielen Dank, dass Sie mir auch in dieser Woche bei einem etwas längeren Podcast gefolgt sind und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
6: Intelligente Tools lassen Sie smarter arbeiten. Deshalb hat
0: Workday KI in sein System integriert. Damit unterstützen Sie Ihre Workflows optimal und können Sie bei Bedarf anpassen. Agilität auf Knopfdruck sozusagen. Workday. The Finance and HR System for a Changing World.